0: Mitgehört, zugehört – der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Mitgehört, zugehört – bei mir heute zu Gast ist die Clarissa Mack Hallo. und ich bitte die Clarissa gleich, sich mal selber vorzustellen.
1: Hallo, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Clarissa Mack, ich bin 21 Jahre alt und studiere hier in Salzburg, wo wir heute den Podcast aufnehmen, und zwar Biologie. In meiner Freizeit bin ich aber sehr gern ehrenamtlich aktiv, das heißt bei der KJb zum Beispiel, im Arbeitskreis für Bildung, den wir in Traustau haben, oder bei den Ministranten aber eben auch beim Europäischen Jugendparlament, beim EYP. Da mache ich ungefähr seit zwei Jahren schon mit und über
0: das mögen wir heute halt reden. Genau, mein Name ist Veronika Koch, ich bin Jugendreferentin in Transtein an der Jugendstelle und Team, womit gehört zugehört. Und Clary, du hast schon erwähnt, unser heutiges Thema ist Europäisches Jugendparlament. Und bei uns im Podcast ist es üblich, dass äh, der Gast oder die Gästin drei Schlagworte mitbringt zum Thema. Und du hast dir auch drei Schlagworte für heute überlegt. Ja, es also ist aber eine ganz schön schwierige
1: Aufgabe, finde ich, weil für mich das EYP was ist, was man sehr individuell erlebt. Oder wo man verschiedene Facetten hat, die man immer unterschiedlich gewichtet, wenn man dabei ist. Für mich persönlich ist es ganz wichtig zu sagen, dass es eine, ein Gemeinschaftserlebnis ist, also gemeinsam wäre ein Wort. Dann, wie der Name schon sagt, politisch, man redet über wichtige politische Themen, die in der Europapolitik eben besprochen werden, aber auch international, weil beim EYP eben nicht nur Deutsche dabei haben, sondern Leute von allen
0: möglichen Ländern aus der EU oder sogar außerhalb von der EU. Ja, vielen Dank für deine Schlagwörter. Ich bin schon gespannt, wie wir da so während des Podcasts immer wieder drauf zurückkommen. Clari, meine erste Frage wäre dann, kannst du uns kurz erklären, was das Europäische Jugendparlament denn so ist? Gerne. Also
1: ähm, wir sagen meistens EYP dazu. Das ist die englische Abkürzung für European Youth Parliament, also Europäisches Jugendparlament. Und es ist eben ein internationales Netzwerk, da machen 40 Länder mit. Und da gibt es immer die Unterorganisationen in den einzelnen Ländern. In Deutschland ist es das EJP und das ist eben ein Verein. Also das ist jetzt keine politische Institution, wie man vielleicht denkt, sondern ein Verein, also mit hauptsächlich ehrenamtlichen Mitgliedern, den es seit 1990 gibt. Und ähm, die Hauptaufgabe, in der wir uns sehen, ist eben die Organisation von ähm, Simulationen des Europäischen Parlaments, dass Schülerinnen und Schüler oder alle interessierten Jugendlichen interaktiv erleben können, wie das denn so funktioniert im, im Parlament, wie arbeitet man dort, wie werden Entscheidungen getroffen. Genau, und diese Simulationen haben, haben so der
0: Kern unserer Arbeit. Das hört sich auf jeden Fall total cool und spannend an. Wie kommt man denn da dazu, dass man da mitmacht beim Europäischen Jugendparlament?
1: Also in der Regel ist es so, dass man da mit der
0: Schule das erste Mal in Kontakt
1: tritt. Ganz oft haben das Englischlehrer an Gymnasien, die sich dafür engagieren, so eine Art Delegation zu finden vor der eigenen Schule. Ähm, Englischlehrer deswegen, weil es meistens also die Sitzungen ausschließlich in Englisch stattfinden, also die, wenn man da mitmacht, dann sollte man gewisse Englischkenntnisse haben. Das liegt nämlich daran, dass auf einer Sitzung nie nur Leute aus Deutschland dabei haben, sondern eben aus allen möglichen Ländern, bei denen es eben auch das EYP gibt. Und dann wäre das natürlich gemeint, wenn man dann nur Deutsch reden darf und die verstehen das nicht. Und äh, wenn man dann so eine Delegation gefunden hat, muss man sich da bewerben in Form von so einem Topic Overview, heißt das. Ist. Da zeigt man einfach, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und das ist auf der Sitzung geht, weil jede Sitzung so eine Art Überthema hat und schreibt ein bisschen so die ganzen Problematiken, die damit verknüpft sind und alles, was in die Richtung geht, zusammen. Da gibt es genug Leitfäden, mit denen man das dann auch schreiben kann vom EYP und ein bisschen Glück braucht man, dass man halt Nummer wert und dann kommt man, da wird man eingeladen auf eine Sitzung, in der Regel auf die regionale Sitzung in der Gegend und genau, dann ist man da erstmal dabei. Aber falls jetzt die eigene Schule nicht ein Englischlehrer hat, der sich dafür motivieren lässt oder keine ähm, Delegation zusammenkommt, da kommen man immer als individuelle Person dabei sein, als Individual heißt das dann. Da muss man zwar auch so ein Topic-Overview schreiben, aber also ist es ist jetzt nicht ein Ausschlusskriterium, wenn es an der eigenen Schule keine Delegation gibt, dass man da jetzt nicht mitmachen kann. Und manchmal ist es also dass die gesamte Schule mitmacht. es sind dann die sogenannten Azubi und Schüler fahren, ähm, da muss man sich ja nicht dafür bewerben, sondern dann sind einfach an drei Tagen ist das EYP an der Schule und man macht eben die Simulation dann vor Ort. Aber das ist dann meistens an Realschulen oder Foss oder Boss. das ist nicht am Gümmi.
0: Das ist schon ganz viel Information jetzt gerade <lacht> gewesen. Wie läuft denn so eine Sitzung grundsätzlich mal ab? Wie kann man sich das vorstellen? Die Sitzungen sind alle relativ gleich
1: aufgebaut, ähm, meistens dauern so von drei bis fünf Tagen und es gibt, wie gesagt, eben ein Überthema. Das sind Beispiele wie eine gesunde Zukunft für Europa oder langfristige Visionen für städtische Gebiete. Das habe ich noch rausgeschrieben. Oder europäisches Engagement für eine Kultur des Friedens. Das ist ja ziemlich aktuell zurzeit. Und diese Themen haben ja ziemlich weit gefasst. Und dazu werden dann in Ausschüssen Unterthemen diskutiert. Und diese Ressorts, diese Ausschüsse, diese Committees, sagt man dazu, die überlegen sich, wie man diese Unterthemen, also die meistens mit Problematiken eben verknüpft sein, lösen kann. Also Dazu schreiben sie so eine Art Resolution, in der sie dann die Lösungen sammeln, die sie dazu gefunden haben und am Schluss wird das immer vorgestellt. Beispiele zu Unterthemen haben zum Beispiel, wie Insekten sterben aufgrund vom Pestizideinsatz eingeschränkt werden kann oder die Ausbeutung von Saisonarbeitern verhindert werden kann. Also das sind dann wirklich schon sehr speziellere Themen. Aber in dem Komitee beschäftigt man sich dann auch zusammen ziemlich ausgiebig mit dem Thema. Also das ist dann nicht zu speziell auf eine gewisse Art und Weise. Außerhalb von dieser Arbeit nur über das Thema inhaltlich macht man auch für Teambuilding, man lernt sich kennen, man, man, man ist dann wirklich in diesem Komitee wie so einer Gruppe mit, mit, mit Freunden und ähm, hat dann
0: zusammen dieses Ziel, gute Lösungen für das Problem zu finden. Das hört sich noch wahnsinnig vielen spannenden Themen an und auch noch sehr, sehr viel Arbeit für die Teilnehmenden. Ist es das so, dass das hauptsächlich Arbeit bedeutet oder gibt es da noch, weiß ich nicht, nur anderes Programm?
1: Also zum einen machen da ja hauptsächlich Leute mit, die sich dafür das begeistern können, die auch politisch interessiert sind. Aber auf der Sitzung selber ist es eben nicht nur so, dass man von morgens bis abends in diesem Ausschuss sitzt und nur über das Problem redet und Lösungen finden mag. Ziemlich viel äh, von der Zeit auf der Sitzung wird eben auch verwendet dafür, dass man zusammenwächst in der Gruppe, dass man sich kennenlernt, dass man auch die Chance hat, mit Leuten eben aus anderen Ländern Kontakte zu knüpfen und Freude, Freunde zu finden. Ähm, ganz speziell gibt es auf fast allen Sitzungen zwei äh, Programmpunkte, wenn man das so sagen kann. Das ist zum einen Euro Village, was das ist. Da geht es um die kulinarischen Aspekte, da darf nämlich dann, jede und jeder Teilnehmende, was Mitnehmer, was in der eigenen Region oder im eigenen Land traditionelles Essen ist. Und dann hat man so einen Stand, wo man die eigene Flagge dann auch hier dass man weiß, wo man sich befindet. Und dann darf man bei überall mal probieren, wenn man mag. Und es gibt das Euro-Konzert, wo man dann freiwillig natürlich auftreten darf und Stücke präsentieren, das Co-Theater, Musik. Wir hatten Poetry-Slam-Show und alles Mögliche einfach und dass man sich einfach kennenlernt auf einer kulinarischen, kulturellen Ebene auch. Das
0: ist ja mega cool. An. Also das European Village, das wäre auf jeden Fall was, wo man mich auch wiederfinden würde. Du hast uns jetzt viel über Themen und Strukturen und Sitzungen erzählt. Also ich merke ja selber, das ist unglaublich umfangreich, das Ganze. Ähm, ist es dann auch tatsächlich für die Teilnehmenden so? Muss man da schon vorher politisch interessiert sein oder muss man sich da schon im Europäischen Parlament irgendwie so ein bisschen auskennen, um da überhaupt mitmachen zu können? Also prinzipiell
1: nicht. Ähm, das Wichtigste ist natürlich, dass man Interesse hat, das kennenzulernen und unsere Aufgabe ist ja im Endeffekt, dass man das auf der Sitzung lernt und dann in Zukunft auch weiß, wie das in echt, in Anführungsstrichen, funktioniert. Und... Ähm, also die Themen, die hören sich jetzt auch sehr speziell an und die sind sehr detailliert, aber prinzipiell erarbeitet man die ganzen inhaltlichen Sachen in diesem in diesem Ausschuss, in dem, in dem Team und man lernt auch voneinander und dann gibt es eine Gruppe, die eher das recherchiert und die andere dann das und dann tauscht man sich darüber aus und ähm, dann bei der Vorstellung, weil das wird dann in der sogenannten General Assembly vorgestellt, was dann ein bisschen feierlicher ist, das wird dann vorher geübt. Meistens gibt es so eine Art Spaß-GA, die organisiert wird, wo man dann zu einem Schmarrn-Thema lernt, wie man das dann vorstellt und wie man dann die eigenen Ideen verteidigt. Also hauptsächlich, man ist begeistert von der Idee vom EYP und interessiert daran, dass man wirklich über Europapolitik was lernt und den Rest
0: findet man dann auf der Sitzung. Und äh, GA war nochmal, weil du das jetzt gerade nur erwähnt hast, kannst du nochmal sagen, was das genau ist? Ja genau, also das, die GA ist... Die
1: Versammlung am Schluss, weil man arbeitet ja hauptsächlich in diesen Ausschüssen und da wir dann alle zusammen. Ähm, meistens geht man da irgendwo in einen großen Raum, einen Saal oder eine Halle und ähm, man sollte sich da festlich ziehen, anziehen. Also es ist wirklich, äh, man mag nachstellen, wie das dann im Plenum, im Parlament dann auch ausschaut und die Aufgabe dann von den Ausschüssen an sich ist eben, dass man vorstellt, was für Lösungen man gefunden hat, das schreibt man dann auch in der Resolution, die man dann als Ressort abgibt und die anderen Ausschüsse dürfen dann Fragen stellen, das kritisieren, das gut finden oder eben schlecht finden und am Schluss von jeder Vorstellung wird dann abgestimmt, ob der Antrag angenommen wird sozusagen oder abgelehnt wird und dafür muss man eben auch Verteidigungsreden halten oder Rede und Antwort stehen zu den verschiedenen Themen. Um, und das macht da sehr viel Spaß. Natürlich ist man da aufgeregt davor, aber am Schluss ist man stolz, dass man das geschafft hat
0: und sich da äh, das verteidigt hat, was man so lange erarbeitet hat. War wow, das jetzt ja wirklich total spannend. Und das glaube ich, dass das äh, total gute Erfahrung auch ist, für Jugendliche sich da mal zu präsentieren und etwas verteidigen ja. zu müssen, was man vorher schon so also ganz mühsam erarbeitet hat und dann auf englischer Sprache, wo ja ihr vielleicht auch nicht die die eigene Sprache so ist. Da lernt man sicherlich viel dazu. Du hast vorher ganz am Anfang mal erwähnt, dass das ein Verein ist, mhm. der sich darum kümmert und der das Ganze auf die Beine stellt. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie wird das denn organisiert dann? Wer steht da dahinter?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist die care oder die andere Seite vom EYP so ein bisschen. Wenn man da nicht als delegierte Person dabei ist sondern Teil vom Verein ist. Der Verein an sich organisiert die ganzen Sitzungen und man kann sich dann als Teil von dem Verein, eben als Member, bewerben, bei einer bestimmten Sitzung in einem der verschiedenen Teams zu sein, die bei der Organisation wichtig sind. Die konnte ich jetzt gerne kurz mal vorstellen. Wichtig finde ich nur zu sagen auch, dass man da mitmachen kann. Also man kann auch in den Verein kommen, wenn man nur keine Erfahrungen mit dem EYP hat. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich war nie Delegierte auf irgendeiner Sitzung, sondern ich habe die Idee cool gefunden. Ich war aber schon zu alt und immer an der Schule und habe dann gesagt, okay, ich schreibe einfach mal vorbei und ich bin geblieben. Also das geht da. Wie bist du da Mitglied vom Verein geworden? Also, es gibt vom EYP organisiert nicht nur die Sitzungen selber, sondern es gibt auch vereinsinterne Sachen, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel wöchentliche Hangouts, wo man sich zusammen online trifft und über Themen redet. Und ich war dann selber dabei bei der Academy Hosties. Das ist ein Wochenende im November in der Regel. Das ist jetzt eh wieder Beut. Und dort auf in dieser Academy lernt man verschiedene in verschiedenen Workshops Sachen, die man zur Organisation äh, von Sitzungen zum Beispiel braucht oder man tauscht sich einfach aus über bestimmte Themen. Und da habe ich mich mal einfach angemeldet für die Sitzung und konnte dann auch erst auf der Academy Mitglied werden. Also das ist eine Voraussetzung, dass man da mitmachen kann. Und die freuen sich alle, sind alle super liebe Menschen und wenn die merken, du hast Interesse, die nehmen dich äh, offenen,
0: äh, mit offenen Armen auf. Kein Problem, wenn man da einfach mal dabei sein mag. Ja, sehr schön. Das hört sich nach sehr viel Spaß und ja. noch einem sehr guten Arbeitsklima an. Ja, voll. Bezüglich der Orga hast du vier Teams erwähnt vorher. Kannst du noch mal erzählen, was diese Teams genau machen? Ja, gerne. Also die
1: vier Teams gibt es dann immer auf der Sitzung. Und sonst sind es einfach, also das, man ist nicht immer nur in einem Team. Wenn man auf der einen Sitzung jetzt in dem Team war, man kann auf der nächsten Sitzung auch in irgendeinem anderen Team sein. Das größte oder in meinen Augen eines von den grundlegendsten Teams ist das Orga-Team. Das macht die ganze Organisationsarbeit. Die haben das, die Aufgabe, dass sie die Locations finden, dass alle Leute verpflegt werden und dass sie unterkommen, also dass man Übernachtungen hat. Sie organisieren auch zum Beispiel Pressesachen und also alles, was halt irgendwie mit Organisation zu tun hat. Dann gibt es als zweites... Das akademische Team. Das akademische Team das kümmert sich um die Vorsitzenden von den Ausschüssen zum Beispiel. Das sind die sogenannten Chairs. Und da ist auch der Präsident oder die Präsidentin dabei. Die leiten dann die GA mit ihren Vizepräsidenten und kümmert sich auch darum, dass inhaltlich und formell die Sitzung so abläuft, wie sie ablaufen soll. Dass das eben eine Repräsentation von einem echten Parlament ist. Und da haben sie ein bisschen die Augen drauf. Dann gibt es ein kreatives Team, das mag ich sehr gerne. Das ist das Media Team. Das Media Team, da ist man drin, wenn man voll viele spannende Ideen hat, wie man eine Sitzung festhalten kann. Also im Prinzip ist ihre Hauptaufgabe, ganz viele Fotos zu machen und die werden dann mit allen geteilt. Aber in der Regel hat jedes Mitglied in dem Team auch ein eigenes Projekt. Das kann alles sein, von einem Film zu drehen über die Sitzung bis hin Leute zu interviewen, die teilnehmen. Oder also es gab auch schon mal ein Projekt, wo sie eine Fashion-Show gemacht haben, wer welche Sachen anzieht, zu GA. Also da kann man wirklich alles umsetzen und darf die Sitzung noch äh, erinnerungswürdiger machen. Also da geht es wirklich um die Kreativität. Und das letzte Team ist die Jury. Die gibt es nicht in allen Sitzungen und das ist etwas, was eher in Deutschland ist. Die wählen nämlich dann aus, welche Leute von den Delegierten oder welche, äh, welche Teams von den Schulen dann weiterkommen auf die nationale Ebene zum Beispiel. Man kann auch, wenn man nicht ausgewählt wurde von der Jury, selbstverständlich sich bewerben für die Ebenen, aber mit der Auswahl von der Jury überspringt man halt die Bewerbungsphase automatisch. Die Jury, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen einschüchternd, oh, die bewertet mich da, da muss ich perfektes Englisch reden. Aber im Endeffekt sind die Juryleute, die da dabei haben, Leute, die schon ewig im Verein haben und äh, das alles viel entspannter sehen als die Delegierten. Und die schauen ein bisschen eher drauf, ob man sich wohlfühlt in der Atmosphäre, ob man gern diskutiert, ob man sich mit den Themen da gern beschäftigt. Da geht es dann gar nicht so viel darum, wie man
0: performt auf der GA zum Beispiel selber. Eine Frage hätte ich jetzt noch zu diesen akademischen Teams. Du hast da diese Chairs genannt. Was ist genau die in Aufgabe? Also die Chairs, die leiten die Ausschüsse, die haben sich in der Regel
1: selber Unterthemen zu dem Überthema überlegt und haben dann auch dementsprechend mehr Informationen dazu, haben selber recherchiert, vielleicht ist es auch ein Thema, mit dem sie sich in der Freizeit mehr beschäftigen und die leiten dann auch die, die diesen Ausschuss ein BCO, oh, Das haben auch in der Regel Leute, die vom EYP schon ein bisschen mehrer wissen, die schon länger dabei haben, die haben selber vielleicht schon zwei, drei, viermal Delegierte gewesen und auch dann auf der GA helfen sie dabei, wie man die Reden schreibt, wie man sich da am besten vor die Leid stellt, wenn man zum Beispiel ein bisschen nervös ist. Und die Chairs selber stehen auch ein bisschen unter dem Schutz vom Präsidenten, also der leitet die an. Also falls man dann eine Frage hat, die über das hinausgehen, kann man sich dann an den Präsidenten wenden. Aber prinzipiell sind die, die Chairs eben auch die, erste Ansprech-, die ersten Ansprechpartner,
0: wenn es um was geht, jetzt auf der Sitzung für die Dailies. Also die unterstützen einfach die Delegierten nochmal ganz ja. stark auf dieses Sache. Ja, und die machen halt zum
1: Beispiel ganz viel Teambuilding am Anfang, wenn sich die Gruppe erst kennenlernt. Die haben dann ganz verschiedene Methoden, dass man halt zusammenwächst und dann, wenn es wirklich dann um inhaltliche Sachen geht, können sie dann auch in bestimmte Richtungen leiten
0: oder Vorschläge machen, wenn sie ein bisschen mehr Informationen schon voraus haben. Das waren jetzt total viele, viele, viele Informationen zu einem, wie ich finde, wahnsinnig spannenden Thema, Vielleicht zum Schluss noch die letzte Frage an dich, Klari. Was macht es für dich so besonders, das EYP? Ja, das ist eine sehr schöne Frage und
1: es ist schwierig, das zu beschreiben, weil man im EYP, obwohl das eben so eine internationale, große und wie ihr jetzt erklärt habt, sehr komplexe Organisation ist, eine Art Familie findet, weil man sich für die genau gleichen Sachen begeistert. Wenn man auf eine Sitzung fahrt, Sei es bei uns in Traunstein, wie im Frühling zum Beispiel oder irgendwo in Osteuropa. Es gibt Leute, die haben auf eine Sitzung gefahren in Spanien. Aber man hat immer die gleiche, gleiche Begeisterung, die gleiche Idee, mit der man in diese Sitzung geht. und Man hat einfach dieses Gefühl, nicht irgendwo in der Fremde zu sein, wenn man auf einer Sitzung ist, auch wenn sie ganz weit weg von zu Hause ist. Sondern man findet immer wieder Leute, die man vielleicht woanders schon mal auf einer Sitzung getroffen hat. Und eine typische EYP-Verabschiedung ist auch See You Somewhere in Europe. Also, sie, äh, wir sehen uns irgendwo in Europa, weil man sich halt doch immer wieder über den Weg läuft und man miteinander verbunden ist, obwohl man so eine, eine große, so einen großen Abstand miteinander hat, einfach gemessen von den Ländern her. Und man eben, man knüpft Freundschaften, man sieht sich dann halt vielleicht nicht jede Woche, aber zweimal im Jahr. Und man wächst zusammen, man, man macht da Partys auf die Sitzungen, man lacht, man weint, man hat Reden, man ist nervös, man ratscht bis in die Nacht rein, also das ist jetzt wirklich wie so eine Gemeinschaft, die man da findet. Da muss man einfach mal mitmachen und sich trauen zu sagen, okay, cool, ich finde die Idee spannend, ich mag da dabei sein, weil wenn man da mal drin ist, man, man wird sehr warm willkommen geheißen. Der andere Aspekt, den ich sehr wichtig finde beim UAP, ist auch die Tatsache, dass mir dadurch die Augen geöffnet wurden, wie wichtig so eine Organisation wie die Europäische Union ist, dass man halt immer miteinander reden muss, im Dialog sein muss, die den Ländern politisch gesehen, man wird nicht schlauer, wenn man sich anschweigt oder ankriegt. Wir haben ja zurzeit auch wieder so eine schwierige politische Situation. Und ähm, dass es sich lohnt, für eine gemeinsame Zukunft zu kämpfen und gemeinsame Lösungen zu finden. Es ist natürlich schwierig, bei verschiedenen Meinungen einen Kompromiss zu finden,
0: aber es lohnt sich definitiv. <lacht> Liebe Clari, vielen lieben Dank für die ganz tollen Podcasts. Und ich hoffe, es lassen sich noch viele, viele für eure gemeinsame Idee begeistern. Ich hoffe auch. Also falls
1: ihr euch jetzt genauso begeistert fühlt, wie ich begeistert bin oder falls ihr einfach mal interessiert seid, vorbeizuschauen. zum schauen. Also es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr sagt, okay, es ist doch nicht genau das, was ich mag. Ihr könnt es mir selber gern schreiben. Oder eben über die Homepage vom IYP, die Insta-Seite vom IYP, also dann IYP Germany, Uhr schreiben,
0: informieren. Ihr werdet sicher nicht abgewiesen an der Tür. <lacht> das herzlich zukommen. <lacht> Vielen lieben Dank dir und ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.